0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aus Einsam wird Gemeinsam, der Podcast. Wir sind ein Team aus Studenten der Hochschule mit Weider und haben in Zusammenarbeit mit dem Lebenshaus e.V. diesen Podcast ins Leben gerufen. Hier erfahrt ihr jeden Sonntag alles rund um das Thema Pflegekinder und Pflegefamilien, wobei wir in jeder Folge neue Gäste mit Erfahrung in diesem Bereich haben. Mein Name ist Jakob und ich bin euer Host. Bevor es nun aber richtig losgeht, möchte ich noch auf unsere Webserie auf YouTube hinweisen. Sie ist zusammen mit dem Podcast im Rahmen unseres Hochschulprojektes produziert worden und begleitet Pflegeeltern und Kinder in ihrem Leben. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Heute zu Gast habe ich Nicole und Carsten. Sie befinden sich gerade auf dem Weg, Pflegeeltern zu werden. Aber bevor ich zu ihnen komme, spreche ich mit Esther und Olaf, zwei Pflegeeltern zusammen mit ihrer Tochter Emily. Hallo. 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 Ähm, da würde ich auch gleich mal fragen... Ähm, wir kennen uns ja noch nicht, wie ist denn bei euch zurzeit die Familiensituation? Ihr seid schon mehrfache Pflegeeltern. Wie viele habt ihr ja, Habt eigene Kinder? Wie viele eigene Kinder? Wie viele Pflegekinder habt ihr? Wie sieht das denn da aus?
1: Also zurzeit sind wir noch zwei Pflegekinder da dazu. Also wir drei eigenen Kinder und dann noch zwei Pflegekinder.
0: Also ihr seid fünf Kinder insgesamt zu Hause?
2: Ja. ja. Im Moment fünf Kinder, genau. Und wir haben das siebte Pflegekind
0: bei uns. Insgesamt schon? Ja, das siebte. Okay. Das heißt, man könnte auch sagen, ihr mögt es ein bisschen laut, ihr mögt es ein bisschen ungestüm um euch rum, oder? <lacht>
2: ja, unser Zweitname ist auch Familie Rumbuff. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Und ähm, darf ich fragen, wie alt sind die denn?
2: Also unsere eigenen Kinder sind äh, zehn, neun und sieben Jahre. Mhm. Und die Pflegekinder sind immer drunter. Wir haben angefangen mit dem ersten Pflegekind, das war eineinhalb, hatten dann mal ein dreijähriges Pflegekind und dann waren die meisten Säuglinge. Der Rest eigentlich, wo ich schon direkt in der Klinik welche abgeholt habe oder halt okay. drei Monate, ein halbes Jahr oder so. Genau.
0: Und ich hatte, also ich muss sagen, ich persönlich hatte, bevor ich hier mit dem, äh, mit dem Projekt quasi angefangen habe, äh, eigentlich gar keine Ahnung von Pflegekindern gehabt und habe jetzt aber auch gelernt in der letzten Folge schon, dass es ja verschiedene Arten von, von Pflege gibt, also die Kurzzeitpflege und die Langzeitpflege. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr Seid ihr da an der Kurzzeitpflege oder?
3: Wir haben, müssen wir vielleicht nochmal weiter hinten ausholen, wir haben das im Prinzip, seitdem wir zusammen sind, noch bevor wir verheiratet waren, für uns selbst festgelegt, dass wir in diesem Gebiet mal aktiv sein wollen und eigene Kinder haben wollen aber auch Pflegekinder und haben dann die eigenen Kinder vorgezogen und sind dann reingewachsen in die Sache, indem wir uns einfach beworben haben und ähm, da auch weitergebildet haben über das Lebenshaus, aber auch über das Jugendamt. Und da sind wir jetzt im Prinzip in einer ja, direkte Kurzzeit. nee aber wir hatten im Prinzip Kinder für, für Kurzzeit schon. Dann hatten sie aber jetzt auch ein Kind derzeit in der Dauerpflege bei uns. Also
2: wir sind im Prinzip offen gewesen für alles. Für beides, weil genau. wenn man ein Kind zur Kurzzeitpflege hat und dann wird in der Zeit festgestellt, dass es doch zur Langzeit- oder zur Dauerpflege wird, wie bei uns an einem Pflegekind, das wir jetzt zur Dauerpflege haben. Und die war über ein Jahr bei uns und wir haben gemerkt, die hat ähm, sehr viel bei uns aufgeholt und ist wieder aufgeschlossen gewesen und hat sehr viel gelernt und fühlt sich einfach wohl in der Familie. Dann fällt es einem schwer zu sagen, gut, jetzt gehst du in die nächste Dauerpflegefamilie, das dann weiterzugeben. Wo man gesagt haben, die hat einfach Fuß gefasst bei uns, hat sich als Familienmitglied integriert. Und da haben wir gesagt, wir behalten sie jetzt als Dauerpflegekind und haben aber die Möglichkeit, eben noch ähm, trotzdem eine Stelle als Kurzzeitpflegestelle ähm, freizulassen, wo wir dann immer Kurzzeitkinder noch aufnehmen können. Und dann gibt es im Prinzip eigentlich auch noch die Bereitschaftspflege, dass man dann äh, von jetzt auf dann Angerufen wird und mhm. die Kinder mit aus den Familien rausholt, bekommt und maximal bis sechs Wochen ist da eigentlich angedacht, bis da wieder die Situation geklärt ist, ob sie zurück können in ihre Herkunftsfamilie oder ob sie perspektivisch in eine Kurzzeitpflege oder sogar Dauerpflege müssen.
0: Okay, also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man quasi nur sich auf Langzeit- oder Kurzzeitpflege wird, weil sich das ja bei euch so anhört, ihr habt ein Kind in Kurzzeitpflege und man kann das aber theoretisch auch man,
2: man länger. Ja. Also man wird im Prinzip immer vom Jugendamt, also sowas bei uns gefragt, ob wir uns auch vorstellen können, das Kind zur Dauerpflege zu nehmen. Es gibt aber Familien, die bewerben sich und sagen, sie wollen eben nur Dauerpflegekinder, können sich das mit der Kurzzeit gar nicht vorstellen mhm. oder eben die mit Kurzzeit anfangen und sagen, gut, jetzt haben wir uns so sehr an die kleine Maus gewöhnt oder an den Junge und ähm, können sie nicht mehr hergeben, mhm. wo das dann auch oder selbst das, das Thema Adoption dann auch. Ne? Wenn man ein Kind zur Kurzzeitpflege hat und es stellt sich dann heraus, gut, die Mutti entscheidet sich, also die leibliche Mutter, dass sie das Kind zur Adoption freigibt, wird im Normalfall auch immer diese Pflegefamilie gefragt, ob sie sich nicht auch vorstellen können, das Kind hm. zu adoptieren. Weil ja. die ja im Prinzip schon sich die ganze Zeit um das Kind gekümmert haben, sich das dort eingelebt hat und dann wäre es ja schade, wenn die ja. bereit wären und man sucht dann irgendeine andere Familie dafür.
0: Ja, das stelle ich mir Tatsächlich auch relativ hart vor, wenn, wenn man quasi ein Kind da hat, sei es nur zur Kurzzeitpflege und dann, dann schließt man das ins Herz und für das Kind ist das ja genauso. Das ja. braucht ja oder hat ja dann glücklicherweise einen neuen Bezugspunkt und dann, dann muss das wieder weg aus der Familie. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht dann auch wieder Sachen ein bisschen einreißen lässt, die man vielleicht vorher, vorher aufgebaut hat.
2: Ja, also ich, ich kann nur als Erfahrung sagen, wenn die Kinder zu uns in die Familie gekommen sind, ähm, dann stagniert auch erstmal die Entwicklung. Ne? Die müssen sich erstmal einleben, mhm. sie müssen ankommen und bleiben erstmal dann auf den Stand und, und gucken und müssen ihren Platz finden und gucken, wie das dort abläuft. Ne? Wenn, es gibt ja die verschiedensten Sachen, warum sie aus der Familie rausgenommen sind. Die haben dort keinen geregelten Ablauf oder äh, kriegen manchmal nie wirklich was zu essen, weil die Mutter drogenabhängig ist und dort keinen Rhythmus hat. Mhm. Ähm, und dann gucken die erstmal, wie ist es jetzt? Ne? Kriege ich hier was zu essen? Versorgen die mich? Haben die mich lieb oder nicht? Und ähm, ja, wo die sich dann erstmal an die Situation gewöhnen müssen und dann von der Entwicklung her sich halt in dem Moment nicht weiterentwickeln. Und dann sind sie da ein bisschen verzögert.
0: Ja. Darf ich dich mal fragen, Emily, wie ist das denn für dich, wenn du dann quasi, wenn jetzt ein neues Pflegekind kommt? Ist es dann direkt so, du, du schließt das ins Herz, ist das direkt wie ein Geschwisterkind für dich? Oder ist es dann auch so, man muss sich erstmal kennenlernen und so ein bisschen schauen, wie man tickt?
1: Also das ist immer ganz komisch, weil wenn immer was Neues kommt, die sind ja dann auch immer sehr schüchtern am Anfang. Zum Beispiel haben wir das, was wir jetzt als Dauerpflegekind haben das ist gekommen und das stand dann nur da und hat nicht mal geguckt oder so, also richtig ängstlich und so. Mhm. Natürlich willst du sie dann ins Herz schließen, aber es ist halt auch immer schwierig, ob die, weil die sind sich auch nicht gleich sicher, ob's, ob wir jetzt jemand Nettes sind oder eher nicht so. Mhm. Es hat ja auch meistens was damit zu tun, ähm, wie es vorher bei ihnen war und ob das jetzt genauso hier ist oder halt nicht. Mhm.
0: Aber ich, ich denke mal, du gehst dann, ich würde dich jetzt so einschätzen, du gehst dann auch auf die zu oder und versuchst die dann da wahrscheinlich hier alle denen.
1: Ja, das ist halt dann immer so, sobald jemand Neues da ist, wir stürzen immer alle erstmal drauf. <lacht> aber, genau. Wir versuchen die halt schon ins Herz zu schließen, aber manchmal dauert es halt dann eine kleine Weile.
0: Ja, aber du hast zwei, zwei Geschwister, wenn ich mich richtig entsinne, drei Kinder und dann... Ich, ich stelle mir das äh, sehr cool vor. Bei mir ist es so, ich, ich habe, gesagt, mit Pflegekinder nichts am Hut, aber ich habe zwei leibliche Brüder. Das ist natürlich noch mal was anderes als Pflegekinder, aber ich, ich kann das verstehen, diesen Trubel. Und dann ist, ist ganz viel im Haus los. Und für mich hat das immer eine, eine sehr angenehme Atmosphäre gehabt, dass man jetzt nicht nur normalen Familienalltag hatte, sondern immer einer von links, einer von rechts kam und so ein bisschen die ganze Hütte ja. am Leben war. So
2: ist es eh immer bei uns. <lacht> Also wenn wir hier zum Beispiel Babys abholen, na, die Säuglinge, da wird sich meistens dann gestritten, wer darf die Flasche geben und beim Kutsche schieben und so, da ist der Streit groß. Und bei den Größeren ist es halt, dass die durch... Ähm, die Kinder, die da sind, eigentlich schon immer eher das Vertrauen fassen und mit denen spielen. Also die Kinder untereinander, ne, das ist egal, welche Sprache oder was, die, die verstehen sich ganz anders miteinander, wie wenn man als Erwachsener dann, hat man, kann man nicht so schnell eine Bindung aufbauen, wie die Kinder untereinander. Das ist auch ganz faszinierend und interessant eigentlich.
0: Ja, aber da kann ich mir sogar vorstellen, dass das auch hilft, dass man eben, also wenn klar, es ist schwieriger zu einem Erwachsenen, vor allen Dingen, wenn die, wenn die Kinder aus den Ursprungsfamilien quasi ein schwieriges Verhältnis zu den Erwachsenen haben zu ihren Eltern.
2: Und dort schon dann, enttäuscht wurden. Genau, dann,
0: dann das prägt sich ja ein, so, so eine gewisse, das heißt, Argwohn gegen Erwachsenen, dann hilft das ja sicher sehr, wenn man eben noch so Kinder um sich rum hat und dann einfach so ein bisschen auch untertauchen kann. In,
2: ja, und in die, die sind dann in ihrem Spielmodus und kaspern und quatschen und dann lachen die dort und fühlen sich da einfach wohl und geborgen und merken ja auch, dass die anderen Kinder dort fröhlich sind und dass es denen gut geht. Ne? Hm. Also das kriegen die ja dann so mit. Ich meine, man kann noch hier die schöne Geschichte erzählen. Wir als Ehepaar haben uns ja, wie gesagt, schon immer gewünscht, das mit den Pflegekinder die aufzunehmen. Wir konnten uns das vorstellen, aber die Frage ist immer, wie verkraften die eigenen Kinder das, ne? mhm. wenn man gerade zur Kurzzeitpflege die Kinder auch wieder ähm, abgeben muss, wie kommen die damit klar. Und da hatten wir unser erstes Pflegekind ähm, so Februar bekommen und der war dann bis Anfang Dezember bei uns und dann haben wir den Anfang Dezember wieder in die Herkunftsfamilie zurückgegeben. Das haben die Kinder eigentlich relativ gut äh, verkraftet. Wir haben dann immer so ein Ritual, wir basteln ein Abschiedsheft und da kann jeder eine Seite gestalten, kleben dort Fotos ein und
1: mhm. schreiben
2: halt drauf, was wir alles mit dem Kind in der Zeit erlebt haben und das kann das Kind mitnehmen. Wir haben zu Hause ein Fotoalbum, wo wir eine Seite gestalten für das Kind und dann haben wir noch... Ähm, ein Puzzle, wo man ein Porträt von dem Pflegekind eben als Familie zusammen puzzeln und die hängen bei uns an der Wohnzimmerwand, wo wir mhm. auch immer wieder daran erinnert werden, wo hinten das Geburtsdatum draufsteht und auch die Zeit, von wann bis wann das Kind bei uns war. Und nach dem, der Rückgabe unserer ersten, unserer ersten Pflegekindes, ähm, ja, da haben wir dann die Kinder gefragt, ähm, weil dann Weihnachtszeit war. Also wir haben dann das Thema erstmal ein bisschen ruhen lassen und haben halt gesagt, na gucken und konzentrieren uns jetzt mal mhm. auf Weihnachten und dann kam halt die Frage auf, ja, was, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Und dann kam natürlich prompt die Antwort von den Kindern.
1: Ein Pflegekind. <lacht> ja, und das war
2: für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ja, wir sind dort auf den richtigen Weg, ja. also den Kindern gefällt es auch, es ist nicht nur was, was wir Erwachsene durchziehen und die Kinder leiden darunter, die eigenen, mhm. weil das ist ja auch wichtig, also dass die eigene Familie trotzdem noch ähm, bewahrt bleibt ja. und äh, es ist trotzdem ja auch viel Belastung für die Kinder, wenn da der ständige Wechsel ist oder was die Kinder auch äh, für Rucksäcke mitbringen, diese Pflegekinder ne, was die nicht gelernt haben oder viele, die versuchen was zu verarbeiten und, und äh, passiert halt dann, dass mal was kaputt geht oder ne, mhm. trotzen ganz anders oder beißen und hauen, weil sie das mal nicht anders gelernt haben oder so wo dann die eigenen Kinder ja das auch mitkriegen oder mal drunter leiden, in Anführungsstrichen. Aber ja, das war für mich so, für mein Herz so eine Bestätigung, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und ja. es gefällt allen in der Familie.
0: Macht sich wahrscheinlich bloß schwer mit dem Verpacken und dann unterm Baum stellen.
2: Ja, <lacht> das, auf alle Fälle. wir mussten dann auch noch ein Stück warten, bis das Nächste kam. <lacht> Aber ja.
0: Wenn ich nicht richtig entsinne, Issa, ja du arbeitest ehrenamtlich im Lebenshaus, oder?
2: Genau. Also ich habe ähm, vom Lebenshaus ähm, an der Zeit, wo wir uns mehr intensiver für die Pflegekindergeschichte interessiert haben, ähm, hat mir Bekannte eben erzählt vom Lebenshaus. Und dann habe ich äh, dort mal mit reingeschnuppert und geguckt. Also die bieten ja wunderbare Seminare an und Weiterbildungen und sie haben immer ein offenes Ohr. Und ja, dann irgendwann ist eben die Karin auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ehrenamtlich mit dort zu arbeiten und ja, ich finde das eine geniale Sache und da habe ich gedacht, da unterstütze ich das mhm. mit und plane zum Beispiel immer einmal im Jahr einen Begegnungsnachmittag, wo sich Pflegeeltern einfach treffen können mit den Pflegekinder und einfach sich auch mal austauschen können. Die Kinder können dort spielen miteinander und mhm. haben wir doch auch immer eine gute Zeit.
0: Ja, Das hatte ich schon beim beim letzten Mal erfahren, dass es eben vom Lebenshaus diese Treffen gibt, wo quasi die Kinder auch mit ihren Herkunftsfamilien in Verbindung oder also sich treffen können mit ihren Herkunftsfamilien, mit ihren richtigen Familien. Da, das würde mich sehr interessieren, weil du bist da ja, ja sicher schon, hast sicher schon einige quasi durchgemacht erlebt, wie, wie denn da die Atmosphäre ist, weil ich stelle mir das ganz spannend vor.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, die treffen mit den leiblichen Eltern. <lacht> Bei unserem ersten Pflegekind war es sehr amüsant. Das war eine Sinti- und Roma-Familie. Mhm. Und die sind ja von der Mentalität her ganz anders. Und. Da war ich dann auch immer froh, dass jemand vom Jugendamt dabei war. Also die saßen drin, die haben dann in Sinti und Roma und Englisch und Deutsch gesprochen und man wusste dann immer gar mhm. nicht so richtig und so, so aufbrausend. Also die waren von der Mentalität her da ganz, ähm, ja, sind dann mehr erlaubt geworden und so. Das war ein bisschen schwieriger, der Kontakt auch. Also man ist dann mit dem Pflegekind gekommen und dann der war ein halb, ne? der ist dann immer mal irgendwo hingefallen in dem Alter oder mal gegen den Tisch. Hm. Ich meine, wie sie halt so sind. Und dann haben die ja mal schnell einen blauen Fleck. Und dann kamen die immer, ja, warum hat der hier einen blauen Fleck? Und, <lacht> und dann denkt man sich, oh, man ist eigentlich die Pflegemutter und kümmert sich um das Kind, weil es dem dort in der Familie gerade nicht so gut geht. Ja. Und dann kommt die Mutter und fragt, warum hat er das und was ist da passiert? Ja, das äh, ist mir da bisschen schwer gefallen oder die waren ein bisschen unangenehmer, die Kontakte. Jetzt zum Beispiel bei den jetzigen Pflegekindern, das sind ganz ähm, liebe Muttis, die es halt einfach leider nicht schaffen, die dort eigentlich Unterstützung bräuchten, was hm. aber schwierig ist in unserem System, dort was zu finden, wo die zurechtkommen würden mit den Kindern. Ähm, wo ich sage, das sind die Kontakte einfach angenehmer, wo ich dann auch alleine die Kontakte mache hm. mit der leiblichen Mutter und dann gehen wir halt zusammen auf den Spielplatz und dann ähm, spielt... Die miteinander und man ist dann, ich versuche mich dann ein bisschen zurückzuziehen, dass sie wirklich auch die Zeit mit dem Kind mhm. genießen können. Ja, es ist immer wieder spannend eigentlich. Also es gibt solche und solche, das kommt immer drauf an. Ich meine, es ist auch immer wichtig, wie, wie geht man auf die leiblichen Eltern zu? Mhm. Na, wie ist da die Einstellung? Ob man sagt, ach, warum machen die das und wieso, weshalb? Na, und, und macht dann solche Vorwürfe und stellt sie ins schlechte Licht oder ob man sagt, gut, Manche sind ja auch einfach geprägt. Also ja. ich habe äh, ein Pflegekind, wo die Mutter selber schon ein Pflegekind war, na, wo die Mutter selber schon einfach so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja. Oder bei einer anderen Pflegekind ähm, war es das so, dass da äh, bei der Mutter deren Eltern sich schon getrennt haben, weil der Vater Alkoholiker war und hat dort selber Gewalterfahrungen gehabt. Und na, wo ich sage, also es ist ja letzten Endes keiner, der hergeht und sagt, ich vernachlässige jetzt mein Kind oder ich ähm, Schlage mein Kind oder ne, solche Sachen, wo eine Kindeswohlgefährdung, hat, mit, mit Absicht. Ne? Also es gibt immer einen Hintergrund, es ist jeder dort geprägt und ähm, es, es gibt da immer gewisse Ursachen. Und das muss man versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen oder sich in die Situation mit hinein zu ein bisschen Feingefühl dafür ja. zu haben. Und dann kann man ganz anders auch auf die Leute zugehen und nicht ähm, ja, mit, so einem, mit so einer Abneigung, sondern man muss schon versuchen, trotz der ganzen schwierigen Situation ein gewisses Mitgefühl zu haben. Und ich denke, bei manchen ist es auch gut, äh, bei manche wo man auch dankbar sein kann, dass sie auch selber diese Hilfe gesucht haben. Ne? Also wo auch viele hm. kommen und aufs Jugendamt zugehen und sagen, ich bräuchte da Hilfe. Das darf man auch nicht vergessen. Oder auch diese Hilfe bewilligt haben. Ne? Ich meine, die können sich auch dagegen wehren und, 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 und sträuben, wo das dann... Übers Gericht erst alles gehen muss oder solche Sachen, sondern es gibt auch viele, die sagen, ja, ich habe da wirklich ein Problem und ich möchte, dass mir da geholfen wird.
0: Ja. Ich finde das eigentlich auch ganz logisch. Also klar, man, man im ersten Moment denkt man da nicht dran, aber das, was du eben gesagt hast, dass ein Elternteil, bei dem es das Kind nicht so gut hat, macht das, wie du gesagt hast, nicht aus bösen Willen, sondern weil es selber genau. Sachen erfahren hat. Und das ist ja, ist ja bei jedem Menschen so, dass man irgendwie so sein, sein Laster mit sich rumträgt und es ist ja die absolut falsche Reaktion, dann den Mensch dafür zu verurteilen. Genau. Weil ja, auch wenn er jetzt so handelt und man ihm erstmal aktiv quasi die Schuld geben könnte, die meistens irgendwie auch ganz verborgen in der Kindheit steckt, gibt es da auch Angebote vom Lebenshaus, die quasi da helfen, dass man sich vielleicht dem ein bisschen mehr bewusst wird?
2: Für die Pflegeeltern jetzt? Genau,
0: für die Pflegeeltern, dass man vielleicht eben die, die 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 leiblichen Eltern nicht in so eine Schublade steckt.
2: Ja, also die machen ganz viele verschiedene Seminare, also wo es dann auch eben darum geht, zum Beispiel um Drogenabhängigkeit, ist ja bei uns auch ein sehr großes Thema. Das wird immer mehr, hm. dass es viele Drogenbabys, sag ich mal, gibt, die dann ähm, eben in die Pflege kommen. Ähm, und da gibt es dann eben Seminare zu diesem Thema oder das ähm, ADHS, äh, das, das ähm, FASD, das fetale Alkoholsyndrom, dass die während der Schwangerschaft Alkohol getrunken mhm. haben, die Mütter. Und dann wird in diesen Seminaren auch im Prinzip auf die leibliche Mutter auch mit eingegangen und wird gesagt, warum oder psychische Krankheiten, warum gibt es das oder was ne, diese Herkunftssache, da wird auch mit drauf eingegangen. Ich hatte jetzt erst wieder an Seminar mitgemacht vom Lebenshaus, da ging es dann zum Beispiel um die Biografiearbeit einfach auch nur, wie man das macht, wie man mit den Pflegekindern die Bi eigene Biografie aufarbeitet, weil das mhm. ist auch ein wichtiges Thema, was letzten Endes äh, verloren geht und was ich jetzt auch eben bei unserem Dauerpflegekind versuche anzustreben, ähm, dass man da zum Beispiel die Babyfotos von ihr habe ich überhaupt nicht, ne? das hat ja die leibliche Mutter, ja. dann gibt es, äh, also sie ist erst mit, äh, mit zwei Jahren, ja, mit zwei Jahren ist sie erst zu uns gekommen. Ähm, wo ich sage, die ersten zwei Jahre, die fehlen ihr ja letzten Endes komplett. Hm. Ne? Und wenn man dann mal in der Schule heißt, dann bringt man ein Babyfoto mit oder irgendwas, das habe ich letzten Endes nicht. Ne? Und, und das finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass man dann so eine Biografiearbeit macht und das ähm, aufholt und mal ein Fotobuch anfertigt. Und dann muss man halt mal zu den leiblichen Eltern oder Großeltern gehen und gucken, ob man das dann herkriegt. Und das ist ja noch die leichte Variante. Es gibt ja dann viele Kinder, ähm, die auch von Kinderheim, über Pflegefamilie, nochmal eine andere Pflegefamilie. Ne? Und dann mhm. gehen da die ganzen Schritte auch verloren, wo man sagt, da geht äh, in ein gewisses äh, Vergangenheit einfach. Und, und wenn da keiner was dann dafür macht, dann, dann fehlt ein Stück Kindheit letzten Endes. Ne? Ja. Wenn man dann älter ist und, und man will dann mal gucken, wenn man dann selber eigene Kinder hat und will irgendwas zeigen und man hat dann gar nichts, mhm. das ist dann traurig irgendwo. Ja Und es sind ja auch vom Lebenshaus her dann auch schon, wir machen jetzt die Planung schon für nächstes Jahr für neue Themen, was dann mhm. alles angedacht ist. Jetzt ist zum Beispiel auch nochmal demnächst für die Pflegeeltern geplant, zum Beispiel das Rechtliche, die ganzen Gesetzesachen, was darf ich als Pflegeeltern, na, was haben die leiblichen Eltern noch für Rechte und na, solche Sachen, wo ich sage, das ist auch also für mich gerade, weil ich, bei uns macht das... Ähm, das bürokratisch immer mein Mann. <lacht> mm. Dafür ist der zuständig, solche Sachen, wo ich sage, ich kümmere mich lieber um das äh, Leichte, um das Hauswirtschaftliche, <lacht> ja. um die Kinder und ähm, solche Sachen, wo man sich dann auch auseinandersetzen muss. Ähm, das finde ich da eine gute Unterstützung vom Lebenshaus, wo die da solche Inputs eben mitgeben und solche Möglichkeiten.
0: Ja, aber also das heißt, man, man muss auch eine gewisse Transparenz zu so einem Pflegekind haben, weil ja, also das. Das hat ja einige Sachen durchgemacht und ich weiß nicht, wie alt ist euer ältestes Pflegekind?
2: Die ist jetzt drei. Drei. Wird bald vier. Ha. Das
0: ist ja trotzdem ein Alter, wo man jetzt, sage ich mal, nicht mit auf Augenhöhe sprechen kann, geschweige denn insgesamt schon. Ich bin nicht gut mit Kinderalter, wie, wie viel man da redet, aber ich glaube, man ist jetzt noch nicht auf der geistigen Höhe, da sinnvolle Gespräche zu führen, oder? Und ja, du, du, nur du, einfach gestrickte Gespräche. Genau. und man, ihr müsst ja trotzdem das bewältigen oder was du ja gerade gesagt hast, eine, eine Ehrlichkeit auch gegenüber den, den Kindern zeigen, mit ihnen über die Sachen reden, die passiert sind. Wo ich mir das ganz schwierig vorstelle, weil ja ein Kind mit drei Jahren das noch gar nicht ausdrücken kann, ähm, was da überhaupt passiert ist oder es verstehen kann. Dann ist ja ganz viel emotional einfach, was da ist.
1: Also es ist halt sehr schwierig, weil es ist bei den Pflegekindern nochmal ganz anders wie bei den richtigen Kindern weil die Pflegekinder, du weißt nicht, ähm, wie die Eltern, mit denen früher geredet haben oder auch so, und die kennen uns ja dann auch noch nicht so lange, wie sie auf der Welt sind, sondern sie müssen sich erst wieder an uns anpassen, Vertrauen aufbinden und dann halt auch mit uns sprechen wollen, uns das überhaupt erzählen zu wollen, das ist vielleicht auch manchmal noch eine schwierige Sache.
2: Hm, sich da zu öffnen und ähm, Manche Sachen gehen trotzdem leichter. Also wir haben das zum Beispiel bei unserem Dauerpflegekind so eingeführt, dass ihre leibliche Mama ist die Bauchmama. Das mhm. fällt ihr dann ne? weil sie kam immer, das ist für die Mama am Anfang. Und dann wusste ich immer nicht, meint sie mich ja. oder meint sie ihre Mama. Und da ist der Bauchmama ein schöner Begriff und sie kommt dann auch von alleine und redet oft über die Bauchmama. Gehen wir die Bauchmama wieder besuchen oder können wir die Bauchmama mal anrufen oder sie kommt mit einem Bild vom Kindergarten, das ist für die Bauchmama. kann mhm. man das der Bauchmama mal schicken? Es ist halt auf der einfachen Ebene. Mhm. Aber sie beschäftigt sich trotzdem damit und, und setzt sich damit so auseinander. Ne? Ich meine, umso älter sie wird, umso mehr wird man dann auf das Thema auch eingehen können. Hm. Aber so am Anfang ist es einfach nur auf, auf das begrenzt, ähm, trotzdem den Kontakt zur Bauchmama zu haben und dass es auch noch ein wichtiger Part trotzdem bei ihr ist. Also
1: es ist halt auch immer wieder schön, wenn sie sich dann mit ihrer Bauchmama getroffen hat, dann kommt sie immer wieder, Emily, Emily, ich war mit dir auf dem Spielplatz oder so. Sie freut sich halt richtig drüber, ihre Bauchmama wiederzusehen. Und das ist eigentlich was ganz Besonderes, weil es gibt auch manche Situationen, wo die Kinder das dann nicht so toll finden oder sich gerade so an uns gewöhnt haben, dass sie... Äh, dann die Bauchmama gar nicht mehr haben wollen, sage ich jetzt mal. Man kann ja in die Kinder auch nicht reingucken, hm. aber so das Gefühl hat irgendwo und das ist dann halt schon traurig.
2: Oder halt gestresst sind. ne also Das merkt man auch dann nach manchen Kontakten, dass es denen dann zu viel war. Warum habe ich jetzt meine Bauchmama wieder gesehen und sie nimmt mich nicht mit? Warum gehe ich hm, jetzt wieder zurück naja. in die Pflegefamilie? No, also die die verstehen das dann, die Situation nicht so und, und, und wo die dann nicht wissen, was ist jetzt wieder los. ne Also das ist schwierig.
3: Auch negative Ereignisse verarbeiten die Kinder in dem Alter ja trotzdem anders. Als Beispiel, ein Pflegekind von uns hat mich zum Beispiel ein Jahr lang fast, hm. ja, fast ein Jahr lang gemieden hm. und ich konnte nicht auf das Pflegekind drauf zugehen. Das heißt, die hat sich nicht von mir äh, hochnehmen lassen, weder anschnallen, im Auto sitzen, ja, noch sonst sowas. Ja, die, einfachste die einfachsten hm. Dinge gingen im Prinzip nicht. Nur unter Geschrei. Nur unter ganz Herren Geschrei. Weil sie damit was Negatives assoziiert hat. Mm. Ein Kind mit zwei Jahren, ich möchte nicht wissen, was das Kind erlebt hat, um so negativ auf Mann zu reagieren. Ich habe es dann selber getestet, ob das meine Körperstatur, Ausdruck, sonst was ist. Aber sie hat allgemein auf jeden Manntyp genauso reagiert. Ja. Also egal, auch ob der, keine Ahnung, blonder Mann war oder dunkler, egal. Ja. Dann hat im Prinzip so reagiert und hat dann bei uns über ein Jahr sich das erst angeguckt. Und gemerkt, wie ich halt bin, auch im Umgang logischerweise mit den anderen Kindern, ist sie da ein gewisses Vertrauen gefasst hat und jetzt da an einem Punkt ist, wo ich sie selber trösten kann, wo okay. sie mich natürlich vollkommen wieder akzeptiert und das macht. Und das ist aber eine Zeitachse, also das bedarf Zeit. Ja, nein.
2: Und, und letzten Endes kann man ja nie reingucken, man weiß nicht, was ist wirklich passiert. Auch das Jugendamt gibt ja viele Informationen, wenn wir ein Kind bekommen, warum, wieso, weshalb. Aber letzten Endes war ja nie jemand dabei und kann dir genau aufs Detail sagen, wie es wirklich na. dort in der Herkunftsfamilie war. Da kommt dann nie, ich habe während der Schwangerschaft nie Alkohol getrunken, dann beim zweiten Treffen na doch ab und zu mal na. also gerade ja. wenn man dann halt auf solche Sachen dann weiter ist, wo man sagt man möchte ja dann auch Hilfe für das Kind und eine Therapie oder irgendwas und wenn man dann wohin geht, na ja, dann fragen die Therapeuten wollen eine Anamnese machen und man steht dann da na, und sagt so kann ich keine Auskunft geben, dazu weiß ich nichts das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja. ja.
0: Aber auf bezogen, was du gesagt hast, Olaf, ich kann mir dann auch vorstellen, dass das, ist das nicht auch ein sehr, sehr, äh, was heißt befreiend oder ein sehr gutes Gefühl, wenn dann nach all der Zeit man jetzt merkt, okay, mittlerweile habe ich langsam einen Draht zu dem Kind, mittlerweile lässt es eben diesen Kontakt zu.
3: Natürlich, natürlich. das hat uns ja auch dann im Prinzip zu der Entscheidung bewogen. Das ist unser Dauerpflegekind im Prinzip jetzt, wo wir gesagt haben: Okay, wir lassen die da, weil diese, dieser Fortschritt war trotzdem, auch wenn das mit Geduld verbunden war und sicherlich eine Zeit gedauert hat, aber das ist trotzdem ein enormer Sprung gewesen für uns, den wir dort in der Entwicklung gesehen haben, mhm. von dem Kind, wo wir gesagt haben: Das machen wir jetzt nie wieder kaputt. Also, was heißt nie wieder kaputt? Aber selbst wenn es in eine liebe andere Pflegefamilie kommt, ist trotzdem wieder so ein Vertrauensknick da, wo das wieder anfangen muss, das Kind das aufzubauen. Ja. Und je nachdem, wie häufig das passiert, wird das jemals wieder gut oder, oder glatt halt dann.
0: Wie ist das eigentlich? Das würde mich interessieren. Wie lange kann man dann ein Pflegekind haben? Ist das dann so, dass quasi bei einem Dauerpflegekind ja auch dann sagen wird, okay, das bleibt bis 18 bei uns und ist quasi nicht an ein Endlimit gebunden, sondern wird dann Teil der Familie? So ist der Plan. Okay, Genau.
1: Also bei den normalen Pflegekindern, die jetzt nicht als Dauerpflege sind, ähm, kann man das natürlich nicht sagen, wann die wieder zurückkommen, sondern es muss halt erst eine Lösung mit den Eltern gefunden werden. Und ob die dann wirklich sagen, wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben, zum Beispiel nicht ähm, die Drogen weglassen, wenn die das dann geschafft haben, dann kann das Kind ja vielleicht wirklich wieder zurück. Hm. Aber wenn die das nicht schaffen, dann müssen die Eltern sich halt auch irgendwann mal entscheiden, ob sie ihr Kind jetzt zur Dauerpflege oder zur Adoption freigeben. Und das kann beliebig lange dauern. Und wenn die Kinder halt noch unter drei Jahre sind,
2: müssen, oder sogar unter fünf, müssen die leiblichen Eltern eben noch so ein Adoptionsberatungsgespräch wahrnehmen. Hm. Und dann werden die halt darüber beraten, dass es doch besser wäre, wenn das Kind... In eine Adoptivfamilie zum Beispiel kommt, weil das rechtlich ganz anders abgesichert ist wie in einer Pflegefamilie. Hm. Und ähm, ja, und dann können die leiblichen Eltern sich eben dafür oder dagegen entscheiden. Und dann kann es weitergehen, dass das Jugendamt dann eben für eine Dauerpflegefamilie sucht und dann dort in die Gänge geht.
0: Ja, aber das heißt, ihr als Dauerpflegefamilie, ihr seid ja trotzdem, das ist ja der Unterschied zur Adoption, ihr seid nicht der ist es Vormund oder Genau. eben genau diese, diese restlichen Aspekte. und
1: Das ja. ist jetzt auch wieder, ist, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es eigentlich Dauerpflege und Adoption? Gibt es da eigentlich einen großen Unterschied? Hm. Aber das hat auch wieder was mit den Rechten zu tun. Zum Beispiel bei der Dauerpflege weil das Kind immer noch den Nachnamen der Mutter oder den, den sie halt vorher hatte. Hm. Was bei der Adoption wieder ganz anders ist. Also es gibt da andere Rechte, wo du nochmal nachfragen musst, ob du das jetzt bei dem Kind überhaupt machen darfst?
3: Es ist vor allem so, dass in, in dem Fall jetzt von unserem Dauerpflegekind die Familie der Adoption nicht zugestimmt hat. Aber ja, das Kind weiterhin nicht in dieser Familienkonstellation bleiben kann oder bei der Mutter zumindest. Und deshalb ist es dann auf eine langfristige Pflege äh, angewiesen
0: und deshalb ist es bei unserer Dauerpflege wie ist das eigentlich? Habt ihr, ihr hattet ja schon Pflegekinder, die ihr wieder abgegeben habt, habt ihr noch Kontakt zu welchen? Oder ist es dann so, dass quasi das abbricht und man sich Lebewohl sagt? Oder bleibt das länger bestehen?
1: Ganz verschieden ist das. Bei unserem ersten Pflegekind zum Beispiel, die waren ja wie gesagt Ausländer, sind die und Roma. Die sind dann wieder, ähm, die wurden abgeschoben und dann mhm. hat man natürlich keinen Kontakt mehr. Aber zum Beispiel zu dem Adoptionskind haben wir trotzdem immer mal noch Kontakt. Es ist zwar jetzt nicht sehr häufig, aber trotzdem noch Weihnachtsgrüße oder sowas. Ja. Es ist halt schon ganz verschiedene, je nachdem, wie die Kinder dann weitergeführt werden, ob das jetzt Adoption ist oder ob sie wieder wegkommen, ganz verschieden. Kommt ja auch darauf an, ob die Eltern das wollen oder nicht.
0: Darf ich da mal fragen, wie ist das für dich, Emily, wenn dann das Kind weggeht? Ich kann mir vorstellen, das macht einen schon ein bisschen traurig, wenn dann das Kind, was man ins Herz geschlossen hat, was ja schon ein bisschen ist wie ein kleines Geschwisterlein, dann wieder weggegeben wird.
1: Also es ist eigentlich bei jedem, sage ich immer, ich habe jedes ins Herz geschlossen und ich habe es auch immer gern gehabt. Aber man freut sich auch, wenn man wieder Neues kriegt, weil es <lacht> also ist sozusagen so das Trostpflaster, dass man weiß, dann kommt wieder was Neues, womit man trotzdem wieder Spaß hat und wieder jemand Neues kennenlernen hm. kann.
0: Habt ihr eigentlich auch, also ich meine, ich hab dir jetzt schon länger ein Dauerpflegekind, aber hattet ihr davor oder habt ihr auch noch jetzt so Ängste, Sorgen bezüglich auf das Thema oder, oder wie seid ihr zum Beispiel damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, dass Trotzdem mit bei all der Liebe und Inbrunst, die man dafür hat, dass beim ersten Kind, das man aufnimmt, trotzdem erstmal so ein, so ein großer Faktor ist, was, auf was lasse ich mich da ein? Was, was könnte da noch mit dazugehen oder dazukommen, was schieflaufen kann?
2: Also ich habe gemerkt, man ist sorgenvoller wie bei den eigenen leiblichen Kindern, weil man weiß, man trägt eine Verantwortung für jemanden anderes. Ne? Also ich muss mich vor jemand anders verantworten, wenn irgendwas passiert. Man ist dann schon bei vielen Sachen vorsichtiger, wo ich vielleicht meine eigenen eher was machen lassen habe und hier steht man dann noch dahinter. Oder? <lacht> no, wo man, das das habe ich gemerkt, dass das nochmal ein Unterschied ist und jetzt bei meinem jetzigen Dauerpflegekind zum Beispiel, äh, da mache ich mir manchmal, was heißt Sorgen, aber ich überlege schon so, na wie wird es mal, wenn die in die Pubertät kommt, weil jetzt sie schon so markante Sachen, was heißt markante Sachen, abzeigen, aber sie ist von ihrer äh, Kindheit einfach anders wie meine, sie ist ein bisschen auffälliger und so und, mhm. und dann überlegt man ja, wie wird es mal sein, wenn sie größer ist, ne? wird mhm. sie vielleicht ein bisschen ruhiger oder ist sie dann äh, in der Pubertät, äh, ja... <lacht> Ganz problematisch oder da viel auffälliger oder na, wie, wie durchlebt sie das Ganze? Oder dann schon dann die Situation, dann, wenn die größer sind, die größeren Auseinandersetzungen dann, auch immer, na, du bist nicht meine Mama, du hast mir nichts zu sagen. Also ja. solche Sätze vor sowas graut es mir dann schon. Also Kraut okay. das heißt, mir, aber da bin ich mal gespannt, wie, wie das wird. Na? Also diese, wenn die dann in dieser Identitätsfindung sind, na, wo gehöre ich hin, wer hm. bin ich, warum? hat mich meine Mama abgegeben und solche. Also wo ich denke, das durchleben die Pflegekinder ja nochmal ganz anders ja. wie die leiblichen Kinder, ne? weil denen ist ja im Prinzip der Boden unter die Füße weggezogen worden und ob wir da ein sehr stabiles Fundament wieder bauen können oder ob das trotzdem einfach ein bisschen wackelig ist drüber, mhm. ne? über das kaputte Fundament ist dann fraglich. Also wo man dann, ich, ich wünsche es mir einfach und hoffe ganz sehr, dass man da so viel Liebe und, 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 und ähm, ja Geborgenheit einfach eingeben können, dass sie sich trotzdem wohlfühlen und vielleicht das nicht so extrem durchlebt wird. Wir lassen uns überraschen. <lacht> es sind noch ein paar Jährchen bis dahin.
0: Ja. Oder hast, hast du da noch was? Oder? Das wird auch rational gelassen. Lass es ran. <lacht> Da kann ich mir dann, wenn es soweit ist, eine Platte drüber machen. Aber <lacht> also das ist eine gute Einstellung. Aber ja, das ist, glaube ich, das ist vielleicht dann auch Gerade jetzt noch wichtig, eben dieses, was du meintest, dieses Fundament zu schaffen, jetzt möglichst viel Liebe geben, damit eben in der Identitätskrise oder in der Pubertät, die ja zwangsläufig kommt und wo das Kind zwangsläufig eben solche Fragen stellt, zumindest erstmal ein Fundament hat oder zumindest weiß, okay, guck mal, ich, ich bin ja hier groß geworden und ich wurde hier geliebt, auch wenn ein Kind in der Pubertät natürlich anders tickt und nicht ja. irgendwie. So wie du rational dort rangehst, ist ist dann auf einmal also traurig. Ich oder? Was denke, was weiß ich? mein
1: Papa wird dann irgendwann sagen, einmal auf den Tisch klopfen, so geht's und fertig.
3: Ich kann mir vorstellen, dass das äh, energischer ist mit dir mit den Charaktere dann. Weil das ist nicht mehr auf uns selber zurückzuführen. Das ist das, was halt das Spannende ist bei den Pflegekindern. Die bringen ja jeder ihren eigenen Rucksack mit. Und das sind nie Charakterzüge oder Dinge, die man aus seinem eigenen Leben kennt. Mhm. Wenn man seine eigenen Kinder anguckt, wenn unsere Kinder bocken, kann man das sofort wieder zurückvollziehen und kann sagen, ja, so waren wir als Kinder, ja, gerade wenn meine Mutter das sieht, oder da kann man das sofort erkennen, ja. wo, wo das herweht oder, oder warum das so ist, oder schmunzelt er weg, weil man sagt, ja, ich hätte es auch nicht anders gemacht <lacht> das ist dort nochmal äh, spannender im Prinzip das dann zuzuordnen, oder das dann halt so einzuordnen, und ja, mit einer Gelassenheit dann zu sehen aber äh, werden wir dann sehen wenn es soweit ist
0: Aber das ist eine, eine sehr schöne Einstellung Emily, wie sieht das bei dir aus, oder bist du da, siehst genauso wie dein Papa Du sagst, das wird alles.
1: Also es ist halt keine Ahnung, ich lasse es immer rankommen und überlege mir dann, was ich mache. Ich bin so eher spontan.
0: Okay, aber das, das klingt als ob das, als ob das bei euch dann gut werden wird und ich denke mal, dass das Kind dann noch in der Pubertät einen guten Platz hat. Ich habe eigentlich auch nur noch eine letzte Frage. Die wäre, habt ihr Tipps für vielleicht Zuhörer, die mit dem Gedanken spielen, auch ein Pflegekind aufzunehmen oder vielleicht Leute, die sich schon beworben haben, die ein eigenes Kind haben, die ihr denen mitgeben könnt auf ihrem Weg?
1: Also man sollte auch, wenn es andere Kinder sind und wenn sie nicht einem selbst gehören, sage ich jetzt mal, sollte man trotzdem nicht immer so schlapp sein und ja, das darfst du alles oder so, sondern man sollte auch Konsequenzen setzen und sagen, wie es bei einem halt lang geht und dass es vielleicht manchmal so halt auch nicht geht. Anstatt immer so zu sagen, ja, 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 weil das Kind lernt es nur, wenn sie weiß, wie es ist oder wenn er weiß, wie es dann ist und wie mhm. es da abläuft.
0: Also, klare Regeln setzen für auch die, hm. die eigenen und die externen, die Pflegekinder. Ich würde andere
3: Eltern, die sich damit mit dem Gedanken auseinandersetzen, beziehungsweise überlegen, ob sie Pflegekinder aufnehmen, da dazu ermutigen, das einfach zu machen. Ähm, und zwar, dass die Kinder ein Teil von ihrem Leben werden. Vielleicht auch gar nicht so sehr überlegen, wie sie ihr Leben jetzt umplanen müssen oder was haben sie für. Einbrüche dadurch oder was haben Sie können sie nicht mehr machen mit Pflegekind, sondern einfach, dass sie das annehmen und sagen, das Pflegekind kommt zu ihnen in die Familie und wird ein Teil von ihrer Familie. Und das wird zwangsläufig, dass sie sich nicht äh, irgendeine Show aufbauen müssen oder sonst was für dieses Kind, sondern das Kind kommt ja dann zu denen und ist ein Teil von ihrer Familie. Und dann entwickelt sich halt, wie gesagt, vieles und geht von allein einher. Ich denke, vielmehr kann man sich an den Sorgen davor aufhalten, was wäre, wenn. Und wenn man das aber einfach macht und das Kind dann ein Teil von seiner Familie werden lässt, dann tut sich auch vieles erledigen. Halt. Hm.
2: Ich kann auch nur sagen, also das, was du gesagt hast, sehr gut bestätigen und äh, kann nur sagen, lauft los, bewegt euch, <lacht> macht, wenn ihr wirklich äh, mit dem Gedanken spielt, äh, kann ich euch nur Mut machen. Es ist wirklich eine Bereicherung, also es ist nicht so, dass man nur dem Pflegekind was gibt und, und, und äh, ja das dort aufpäppelt oder so, sondern ich kann nur sagen, wir als Familie haben auch so viel von den Pflegekindern gelernt und man kriegt auch so viel zurück. Es ist äh, ja eine wunderschöne Arbeit. Klar gibt es auch manchmal Tiefpunkte oder ähm, schwierige Phasen, aber das hat man auch bei den leiblichen Kindern, <lacht> wo man sich manchmal ärgert, aber es ist äh, wirklich eine, eine, eine gute Sache und ähm, wo auch eine Chance für jedes Kind, also ich sage immer, so ein Kind in der Pflegefamilie hat eine größere Chance, später sein Leben auf der Reihe zu kriegen, wie in einem Kinderheim, weil das einfach in der Familie das normale Familienleben hat und behütet er aufwächst, wie in einem Kinderheim, wo dann ständig auch dieser Mitarbeiterwechsel ist und man hat keine Bezugsperson mhm. einfach einem Kind kann man dort eine Chance geben und für dem Kind da sein. Und auch wenn das jetzt mit der Anmeldung oder dass so ein großer Pamphlet ist zum ausfüllen beim Jugendamt. Man kann sich da auch Zeit lassen. Man sollte es auch in Ruhe durchgehen, aber ich mache euch einfach Mut, dass ihr den Schritt wagt. Wir können Unterstützung gebrauchen in diesem Bereich, also es gibt leider viel zu wenig Pflegeeltern und leider leider viel zu viele Kinder, die darauf angewiesen sind.
0: Ja. Das finde ich war eine sehr schöne Botschaft. Ich danke euch, dass ihr hierher gekommen seid und ähm mit mir gesprochen habt. Ich habe auf jeden Fall viel daraus mitgenommen und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer auch. Nachdem wir ein Bild davon bekommen haben, wie das Leben mit Pflegekindern abläuft, erzählen uns jetzt Nicole und Carsten, wie es ist, noch auf ein Pflegekind zu warten. Hallo. Dann habe ich gleich zu Beginn eine Frage die mir, bevor ich mich mit diesem ganzen Thema äh, beschäftigt habe, quasi ein kleiner Fehler, der mir unterlaufen ist. Ich habe ähm, in meinem Kopf Pflegekinder und Adoptivkinder gleichgesetzt. Ich habe mittlerweile gelernt, das ist nicht so und vielleicht könnt ihr ja auch dem einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht denselben Fehler gemacht hat wie ich, mal erläutern, was denn da der genaue Unterschied ist.
4: Mhm. Man verbindet ja Pflegekind manchmal mit einem Adoptivkind, man nimmt ja ein Kind mhm. auf. Und es gibt aber auch, was ich auch erst im Seminar gelernt habe, verschiedene Möglichkeiten der Pflege. Es gibt die Kurzzeitpflege, es gibt die Dauerpflege, die Bereitschaftspflege und eben auch die Möglichkeit eben von der Dauerpflege ein Kind zu adoptieren. Und mhm. das ist schon ein sehr breites Spektrum, das habe ich auch alles erst gelernt. Und wir wollen ja speziell in die Kurzzeitpflege gehen. Das heißt, wir möchten einem Kind für eine kürzere Zeit ähm, einen Platz anbieten, wo es einfach erstmal zur Ruhe kommen kann. Und es geht dann entweder wieder zur Familie zurück oder es geht in eine andere Pflegefamilie, wo es für immer bleiben kann. Und in diesem Bereich wollen wir erstmal starten. Mhm. Und Adoption ist für uns kein Thema. Wir haben fünf eigene Kinder.
0: Oh, uh, okay. Ja, und
4: wir würden von daher einfach einem Kind helfen, indem wir in die Kurzzeitpflege gehen.
0: Ja, das heißt, ihr habt auch direkt den Anspruch, ihr sagt, wir wollen einfach nur kurz, was heißt, wir wollen kurzzeitig helfen und ihr habt auch gar nicht, abgesehen von Adoption, gar nicht Lust, in die Langzeitpflege zu gehen.
4: Richtig. Also sollte es natürlich sein, dass uns ein Kind so dermaßen ähm, catcht, dass wir einfach sagen, es geht gar nicht mehr ohne dieses mhm. Kind, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, dass das Kind woanders hingeht, dann darf es natürlich gerne bleiben. Also ja. diese Option ist nicht ausgeschlossen. Aber wir haben gesagt, wir fangen erstmal ganz klein an mhm. und gehen erstmal in die Kurzzeitpflege. und gucken, was passiert. Wir sind ja auch sehr gespannt, wie das sich alles gestalten wird, wie die Familie sich zusammen wieder neu fügt und es gibt, das Gefüge ist ja erstmal ein bisschen verschoben, es kommt wieder ein neues Kind in die Familie. Mhm. Ja, wir sind auch wie gesagt sehr gespannt.
0: Und ihr habt ja, hast du gesagt, ihr habt fünf Kinder. Ja. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob euch das so geht, ich denke mir, dass es vielleicht auch schwierig ist, den Kindern quasi zu vermitteln, okay, guck mal, wir, wir nehmen jetzt ein Pflegekind noch auf, noch ein extra Kind auf, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein Kind dann sich so denkt, hm, liegt das an mir, sind wir, nicht, sind wir jetzt nicht gut genug für die Mama oder quasi? warum wollen die noch mehr Kinder? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch äh, wichtig ist, mit den Kindern, mit den eigenen Kindern das zu kommunizieren, warum jetzt ein Pflegekind kommt, wie, wie macht ihr das denn bei euch, wie nehmen das eure Kinder denn auf?
4: Ja, also wir haben gesagt, es kommt ein Kind, es kann bei uns Urlaub machen, es kann sich ein bisschen erholen, es kann einfach eine Zeit wie eine Art Kur mhm. bei uns genießen und darf dann wieder weiterziehen. Und so denke ich, dass wir den Kindern dadurch einfach auch eine gewisse Linie geben, dass sie sagen, sie wissen, das Kind ist als Gast da, es ist genauso angenommen wie die anderen Kinder, die im Haus sind, aber das Kind wird wieder gehen irgendwann.
0: Okay, wie, wie alt sind denn eure Kinder, wenn ich fragen darf? Also die Große ist 21. Okay.
5: Die Große. Die andere Tochter, die ist neun. Ja. Der andere große Junge, der ist 14. Mhm. Und dann kommt noch ein dreijähriger Junge und ein ein Junge,
0: okay. ein Jahr alt Junge. Ähm, bei der Langzeit- oder Dauerpflege ist es doch so, dass quasi, wenn ich sage, ich möchte ein Kind adoptieren oder adaptieren, wieder falscher Begriff, zur Pflege aufnehmen, muss das jünger sein als das jüngste eigene Kind. Hm. Das heißt, bei euch wäre dann wirklich ein, sag ich mal, ein Kleinkind, was hm. zu euch kommen würde. Wahrscheinlich hm. noch ein Baby, oder?
4: Also, so kannte ich das eben auch, diese Regelung, dass man äh, sagt, das jüngste Kind in der Familie darf zwei Jahre nur alt sein. Hm. Und äh, unsere Dame vom Jugendamt hat uns aber gesagt, in der Kurzzeitpflege ist das eigentlich egal. Also, da kann das Kind auch ein Jahr alt sein, man kann trotzdem einen Dreijährigen aufnehmen oder ein hm. vierjähriges Mädchen. Oder es ist dann einfach ähm, in dem Bereich dann. Aber wenn man jetzt in die Dauerpflege geht, da sollte das jüngste Kind schon zwei Jahre alt sein, mindestens.
0: Ja. Mhm. ja. und das ist wahrscheinlich auch gut, dass eben dann das Kind jünger kommt, weil es sonst Familien oder was heißt Familienstrukturen unterhalb der Kinder auseinanderwirft.
4: Genau, das sagst du genau richtig. Die Familienstruktur, das ganze Familiengefüge, es ja. verschiebt sich dann einfach etwas zum Unguten manchmal.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil ich habe ähm, ich habe selber zwei Brüder. Mein großer Bruder ist drei Jahre älter als ich. Und ähm, auch wenn das natürlich schon genug Abstand ist, ist das gerade in den jungen Jahren äh, trotzdem so, dass man sich denkt, nur weil er jetzt drei Jahre älter ist, muss ich den jetzt nicht respektieren. Und dann kann ich mir vorstellen, je, je kleiner der Abstand ist, desto mehr kommt vielleicht dieser Gedanke noch auf und dann kommt es zu Zwist. Und mhm. äh, bei Brüdern vielleicht auch mal ein bisschen Rauferei. Das kann ja, ja auch nicht haben. Das können will. wir
4: auch bestätigen. Also dadurch, dass wir jetzt der Kleinste sind, ja, und der, der, sein Bruder ist drei und es ist wirklich also die zwei zusammen, das ist wirklich heftig. Also die zwei, das sind richtige Jungs, also richtige Kerle. Ne? Die können ja. nicht lieben miteinander. Also das geht immer nur irgendwie mit Geschubse, Graufe den ganzen Tag. Wir kennen das. Also ja. Es fordert uns momentan ganz schön. Also und
0: ihr sagt trotzdem, ihr ja. habt trotzdem noch die Kapazitäten.
4: Ja, ich bin zu Hause, ich bin noch in Elternzeit, noch zwei Jahre. Hm. Und wir haben im Haus noch zwei Zimmer frei. Und wir würden einfach okay. gerne auch den Platz hergeben für noch ein Kind, was einfach in dem Moment... Auch Hilfe braucht, weil wir hm. wissen, dass in der Obhutnahme und die Jugendämter schwer beschäftigt sind, dass die Kinderheime voll sind. Und dadurch, dass wir eben Platz haben im Haus und ich zu Hause bin, haben wir gesagt, wir wollen das machen. Wir wollen hm. einfach dem Kind noch die Chance geben, sich mal zu erholen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung.
4: Ja, wir waren bei den, bei den Jungs, ne? Und hm. wie sich dann die Brüder mit dir, das vom Alters her, das Gefüge, dass dann eben, dass in der Familie so ein bisschen Unruhe. Stiftet.
0: Wie ist das denn, ihr habt das ja euren Kindern gesagt, gab's, war das alles rein positive äh, Resonanz, die dann davon kam oder gab es dann auch eben so ein bisschen, so hm, okay, vielleicht ein bisschen Ver Verhaltenes?
4: Also der 14-Jährige, dem war das eigentlich ziemlich egal, weil der ist eigentlich mit seinem Laptop und PC und seinen Gaming-Spielen sehr ja. beschäftigt. Also ich glaube, der wird sich da wahrscheinlich nicht so sehr involvieren ähm, in die ganze Pflegethematik und äh, Betreuungsthematik. Ich, die Neunjährige freut sich ganz sehr, weil die hofft, dass er einen in ihrem Alter kommt hm. dass in ihrem Zimmer zum Beispiel auch mal, wenn ihr schlafen darf, ja. dass das Mädchen oder ein Junge dann in ihrem Alter ist, dass es eben auch in ihrem Zimmer schlafen darf, auch ähm, spielen darf und ähm, dass sie auch jemand zum Spielen hat. Ja. Also das ist ihre, ihre große Hoffnung, dass eben ein Mädchen in ihrem Alter kommt und im Dreijährigen, ich glaube, dem Tät ist auch gut, wenn er noch einen, einen in seinem Alter da hätte ja. und wenn wir ein Baby bekommen, ist es auch in Ordnung. Hm. Also ja, die Große freut sich auch natürlich. Ja,
5: ja, die, ja die, große, große.
4: die große ist 21, die ähm, ist Kinderkrankenschwester okay. und die weiß eben vor Ort, wie, wie viele hm. Kinder es in Not haben, dass sie ja. in Familien kommen, wie viele Kinder in die Obhutnahme kommen. Das, und das war für uns damals eben auch so ein Schlüsselmoment. Als wir damals im Krankenhaus waren mit meinem Dreijährigen, da war nebenan eben mein Kind im Zimmer und das hat die ganze Zeit geweint. Hm. Und dann fragte ich ihm die Schwester, kommt denn da nicht mal die Mama? Und sagte sie, nein, das ist ein Kind aus dem Heim. Und das tat mir echt leid. Das, da war hm. gerade drei Monate jünger als mein damaliger, also als er damals hm. zwei Jahre alt war, war man mit ihm im Krankenhaus. Er war drei Monate jünger. Und mir hat das echt leid getan. Ich habe drei Tage lang zu Hause geweint, weil, man das, weil meine Kinder haben alles. Die, die sind einfach in einer guten, ruhigen Familie. Hm. Und der arme Junge, da kam keiner. Sich, okay. Hat sich um ihn gekümmert. Die Schwestern im Krankenhaus haben sich super gekümmert. Die haben wirklich alle mögliche Zeit, die sie hatten, dem Kind gewidmet. Und dann hat mein Mann eben gesagt: Jetzt ruft bitte sich Jugend an und gucken, dass wir dem, dem Kind helfen können, ob man, das, ob man den Jungen zu uns holen können. Und so fing das eigentlich alles an. von einem okay. Jahr. Genau.
0: Das heißt, so seid ihr auch anfangs oder zuerst mit dem Thema in, in Berührung gekommen. Genau. Ja,
4: also das war so der Schlüsselmoment für uns.
5: Genau. Und dann haben wir die ganzen Wege eingeleitet und das alles
0: beantragt oder. Wie, ja. mhm. wie läuft das denn ab, so ein, mhm. so ein Prozess? Das
4: ja, also wir haben lange miteinander erstmal gesprochen, ob wir das überhaupt machen wollen, ob wir das schaffen. Dann sind wir beim Jugendamt, ähm, haben wir einen Termin uns geholt für die Beratung. Da mhm. saßen wir zwei Stunden und haben uns wirklich sehr lange und sehr ausführlich intensiv. und wirklich intensiv. Ja. unterhalten,
5: wie mhm. das so abläuft und was wir beachten müssen und, und, und ja.
4: Was man alles brauchen. Was was brauchen. Führungszeugnis genau, und ähm, von der Familie ein paar Fotos von allen Familienmitgliedern, hm. einen Lebensbericht mussten wir beide schreiben. Hm. Ja, und so sind wir dann eben zum Seminar im Lebenshaus.
0: Vom, vom Jugendamt aus? oder? Ja, genau. Okay. Der sagte
4: uns dann, wir müssen dann eben unser mal, hm. wir müssten uns dann mal melden, Kontakt aufnehmen im Lebenshaus und äh, einen Termin machen für dieses Seminar. Dadurch, dass immer einer bei, von uns bei den Kindern bleiben muss, sind wir halt getrennt zum Seminar. Wir wären lieber gern gemeinsam, mm. aber so.
5: So ging es auch. Also, so hat ja. alles super geklappt. Dort so war sehr mm, genau. Interessant, was du beachten musst oder
0: mm. zu wissen musst. Ne? So ist das mm. alles da. Das
4: war sehr bestimmt. informativ.
0: Und ihr wartet jetzt, also dauert es noch lange oder wisst ihr das oder könnt ihr das abschätzen, wie lange es noch dauert, bis. Wieder Besuch kriegt? Ja. Wir warten jetzt halt, wir ne? bis, sind, bis wir einen Anruf
5: bekommen.
4: Dass wir ein Kind annehmen können. Hm. Wir sind sozusagen offiziell in die Liste der Aufnahmebereiten Pflegefamilien aufgelistet. So hat sie es mir und
5: okay.
0: Das heißt, ihr, ihr, es kann jetzt sein, dass vielleicht gerade in dem Moment, wo wir hier in der Aufnahme sitzen, ja. ein Anruf kommt und gesagt wird, hier, seid dann ja. und dann da, da kommt das Kind. Richtig.
4: Das kann gut sein. Also, wir warten, dass das Telefonnummer klingelt, dass die Nummer vom Jugendamt angezeigt wird und dass wir zum Gespräch gebeten werden. Hm. Dort wird erstmal natürlich die Biografie von dem Kind uns vorgelegt hm. und dann können wir immer noch sagen, wir machen das. Ja. Oder.
0: Wir machen es nicht. Genau. Da habt ihr ja schon so eine gewisse Vorfreude. Weil ich könnte mir vorstellen, ich wäre in der Situation aufgeregt und könnte vielleicht auch nicht so gut schlafen, wenn ich weiß, die ganze Zeit könnte das Telefon klingeln, darauf warte ich.
4: Ja, also man, man ist schon im Absprung, wenn das Telefon klingelt. Man rennt dann schon wieder ein großes Haus, man rennt dann schon die Treppe runter. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, das Telefon immer am Mann zu tragen. Das also ist wirklich sehr, also ich freue mich wirklich sehr drauf, weil mhm. ich sehr gespannt bin auf das Kind, weil ich bin schon immer mit vielen Kindern. Hm. unterwegs, bei uns zu Hause sind immer viele Kinder, es, es sind von den Kindern viele Freunde da und es haben mir früher schon immer mal so Freundinnen gesagt, Mensch, du wärst eigentlich eine ideale Pflegemama,
3: hm. ne?
4: bei euch ist immer was los und es ist immer lustig bei euch und die Kinder fühlen sich immer so wohl, die würden am liebsten gar nicht mehr nach Hause gehen und so war vor vielen Jahren schon mal so der Gedanke daran hm. da, aber so wirklich haben wir das jetzt so wirklich erst angegangen nachdem wir dieses Schlüsselerlebnis im Krankenhaus hatten hm. mit dem kleinen Jungen und ähm, wie gesagt haben, wir haben wirklich Platz. Lass ja. uns das machen. Wir haben alle Möglichkeiten. Lass uns das jetzt angehen.
0: Hm. Nicole, du bist ja auch Pflegemotiv, äh, wenn ich so sagen darf, von Beruf, oder?
4: Also ich bin von Beruf Diätassistentin, habe ja. also in der, im Krankenhaus gearbeitet. Okay habe ähm, die Ernährungsberatung übernommen auf Station mm. und ähm, habe aber auch schon Kindergruppen geleitet. Also mm. ich habe auch schon Betreuung okay. gemacht, ja. das ist richtig. Also ich war auch damals, als ich in Bayern noch lebte, ähm, in einem Fitnessstudio und habe da die Kinderbetreuung gemacht. Also ich habe immer versucht, irgendwie ähm, mm. Kinder zu betreuen und einfach für die Kinder da zu sein. Und ja, mache das aber Tagesmutter, das meinst du wirklich? Ja, ja, ja Tagesmutter. Tagesmutter also, mache ich schon genau. seit 21 Jahren. Ja. Seit ein, okay. Ja, also seit meine Tochter geboren war, war mir das eben alleine mit ihr zu Hause zu langweilig. Ich habe damals eben auch ein Seminar mitgemacht im Jugendamt mhm. und ähm, habe eben dann auch Tageskinder immer da gehabt. Ja, ja das ist immer spannend.
0: Ich kann, kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch viel hilft, quasi jetzt den, den. das ist ja nochmal was anderes, jetzt ein, ein Pflegekind aufzunehmen, ja. als jetzt ein Kind zu besuchen und da zu haben, weil die meistens ja auch schwierige Geschichten haben, sonst wären sie ja kein, kein Pflegekind ich glaube, da, da wirst du wahrscheinlich schon einige, sag ich mal, gute Werkzeuge mit so auf, äh, an die Hand bekommen haben. Hast, oder habt ihr, hast du, habt ihr eigentlich Ängste oder vielleicht auch Sorgen, die mit jetzt der Aufnahme von dem Pflegekind kommen können? Weil eben genau dieser Punkt ist, die, die haben keine einfache Geschichte und das ist eben auch nicht wie ein eigenes Kind. Wie, wie geht ihr damit um mit eventuellen Problemen, Ängsten? Ja, wir wissen halt nicht, was das Kind alles vorgeschichten
5: hat. Und wie man da es ist halt schwierig darauf einzustellen und
4: naja, so. schwierig, weil wir ja nicht wissen, was auf uns zukommt ja, Und das wird, das wird uns wir ja dann erklärt in der, in der Biografie im Jugendamt dann. Und ich denke mal, dass wir aber viel Unterstützung bekommen werden, eben mhm. vom Lebenshaus oder eben vom Jugendamt. Dass wir da eben auch, wenn man Fragen hat, wie können man das handeln. Mhm. Natürlich haben wir Sorgen, dass unsere eigenen Kinder vielleicht verletzt werden, dass es Kinder gibt, die dann ähm, vielleicht ausfällig werden, die dann mhm. neue Schimpfwörter in die Familie bringen, die wir versuchen schon kräftig auszurotten, dass es dann sicherlich vielleicht auch mal wilder zugehen kann und vielleicht auch mal lauter und dass vielleicht auch ich öfters mal vielleicht mal lauter werden könnte, dass sie sagen könnte, jetzt na, ja. mal wieder gut, ähm, dass mich das auch sicherlich mehr noch fordern wird. Das ist mir schon sehr stark bewusst. Ja. Aber wir wollen es trotzdem. Wir wollen trotzdem einfach einem Kind noch ein bisschen ein Stück zu Hause mitgeben auf dem Weg. Mhm. Wir wissen das schon, dass das ähm, schon ein ganz schöner Sack ist, den das Kind trägt, mit Sicherheit. Mhm. Und wir versuchen dann einfach eben auch mit viel Zeit, Geduld und Ruhe einfach erstmal das Kind ankommen zu lassen, wenn es dann bei uns zu Hause dann eingezogen ist. Und auch einfach erstmal gucken müssen, wie ist die Mentalität vom mhm. Kind. Es ist eher ein temperamentvolles, lautes Kind, dem mhm. wir auch viel mit Action begegnen können, wo man sagen kann, wir können da auch mal laute Musik anmachen. Und können auch mal tanzen und einfach mal wild durchs Haus schreien und einfach mal mhm. einfach auch mal einfach nur laut sein dürfen. Ja. Dürfen ja manche Kinder ja gar nicht mehr. Oder es ist eher auch ein ruhigeres Kindchen, das einfach auch mehr Vorlesezeit braucht. Ja. Oder einfach mehr Kuschelzeit und vielleicht auch mal einen schönen Film anmachen und einfach mal auf der Couch nur mhm. mal abhängen und das Kind erstmal ankommen lassen. Mhm. Das wird für uns auch sehr spannend, die Zeit. Mhm. Das glaube
0: ich. Habt ihr da schon irgendwelche Vorbereitungen getroffen? weil also Ihr wisst ja natürlich nicht, wie alt das Kind wird, aber Weiß nicht, wie, habt ihr schon Rucksack parat oder was nicht alles? Ja, wir haben auch viel gesammelt.
5: Rucksäcke haben schon in Zimmer eingerichtet mhm. mit Bett, Schrank und Spielsachen. Also okay. das Kind kann sich dann dort sich erstmal zurückziehen und ankommen lassen. Ja.
4: Nein, durch die eigenen Kinder hat man einfach viele Spielsachen noch da auf dem Dachboden. Ja. Und vieles. Kann man auch schnell mal dazu kaufen. Das ist nicht das Problem. Also wir haben natürlich ein Zimmer schon eingerichtet mit einer Wickelkommode, mit einem größeren Bett und können natürlich auch ein Gitterbett reinstellen. Mhm. Ähm, dadurch, dass unser Schlafzimmer auf der anderen Seite ist, würde ich sagen, aber wenn ein ganz kleines würde ganz nah bei uns schlafen mit dem Schlafzimmer. Mhm. Das wäre mir am Anfang das Liebste. Also ja. das habe ich dann ungern so weit von mir entfernt.
0: Aber, also ich weiß nicht, gibt es einen, einen Maximalalter für Pflegekinder, weil könnte es jetzt auch sein, dass ihr, sage ich mal, einen 16-Jährigen bekommt, weil ja. dann ist es ja trotzdem schon so ein sehr starker Unterschied zwischen Wickeltisch und dann irgendeinem pubertierenden Kind, was auf einmal kommt.
4: Sollten wir wahrscheinlich dann eher einen Laptop reinstellen oder einen PC, <lacht> und genau. gleich mit passenden Angeboten vom gaming spielen das wollen wir eigentlich nicht. Das Kind so viel am PC sitzt. Wir ja. haben ja einen großen Garten, die sollen sich ja eigentlich auf dem Trampolin austoben und einfach hm. die frische Luft genießen. Genau. Um, wir haben auch unheimlich viele Spiele da, das ist wirklich der Wahnsinn. Wir bekommen auch immer wieder von vielen Freunden Sachen geschenkt, weil die genau wissen, wir wollen ja ein Pflegekind aufnehmen mhm. die sind immer ganz froh, wenn sie es los haben, weil die genau wissen, bei uns wird es aufgehoben <lacht> und es wird alles genutzt. Ja. Und ja, natürlich können wir auch ein 16-Jähriges aufnehmen, aber unsere Dame vom Jugendamt sagte schon, es wird wahrscheinlich bis zum, bis zum Schulalter was okay. dabei sein. Also es wird ja wahrscheinlich von 0 bis 6 Jahre ja. ein Kind werden, was bei uns zur Kurzzeitpflege kommt.
0: Wie ist das eigentlich? Ihr seid durch das Jugendamt auf das Lebenshaus aufmerksam geworden. Mhm. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, bevor das losgeht. Ihr, ihr habt Lust, eigentlich noch mehr Gleichgesinnte Gesinnte kennenzulernen. Ihr wohnt aber auch ein Stück weg davon, oder? Von, vom Lebenshaus?
4: Ja, bis Lichtenstein ist ungefähr eine Dreiviertelstunde. Es ist nicht weit. Also wir würden natürlich mhm. in der Zeit gerne fahren. Wenn Seminare sind oder Treffpunkte sind, ist es für uns kein Problem, hinzufahren. Ja wenn man natürlich dann auch für Kinder mitbringen kann. Das ist vom am allerbesten, hm. weil wir immer auch, wir ja. müssten dann Oma, Opa auch immer engagieren. Hm. Und wir sind aber eigentlich gerne als Familie komplett unterwegs. Ja. Also nehmen eigentlich gern die Kinder mal mit, wo um wir auch hinfahren.
0: Was mir gestern durch den Kopf gegangen ist, als ich, ähm, als ich überlegt habe, was, was kann ich euch für Fragen stellen, was, was möchten die Leute hören, ist es keine Frage geworden, sondern ich finde das wirklich, und das wollte ich einfach mal, mal sagen, ich finde das fällt kein besseres Wort ein, stark von euch und äh, dass, ihr, dass ihr sowas macht, weil ich glaube, jeder Mensch, kein Mensch wird jetzt, wenn er diese Situation, wie du erlebt hat, denken, ach, das wird schon so, der wird sich denken, verdammt, warum weint das Kind da, ich, ich würde gern irgendwas tun und trotzdem werden nur die wenigsten dann so mutig sein und um diesen Schritt zu gehen, okay, ich mache das jetzt und da wollte ich einfach mal sagen, ich ich finde das total toll und ihr habt ja, meinen absoluten Respekt.
4: Oh, danke. Das, kann. das nehmen wir alles gerne mit, deine Worte auf unserem Weg. Also Das stärkt uns auch, wenn wir auch gerne solche warmen Worte mal hören, weil wir auch manchmal zweifeln. Mhm. Natürlich mhm. kommt uns manchmal auch unser, unser buntes Treiben, manchmal zu Hause schon ganz schön viel vor. Aber trotzdem kommen wir nicht von dem Gedanken ab, das wirklich ja. Ähm, ja. zu machen. Das wollen wir wirklich tun. Und, und solche da Worte von dir, also vielen Dank dafür, das stärkt uns auch und gibt uns auch ganz viel Mut mit auf dem Weg,
0: Okay, und den hab, wir auch brauchen werden. Habt ihr so, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon gefragt, hm. habt ihr Habt ihr dann irgendwas, wenn ihr zweifelt, irgendwas, was ihr macht, um, um dann wieder euch euch bewusst zu werden? Redet ihr miteinander oder ich weiß nicht, habt ihr...
4: Ja, wir ja. verstehen uns eigentlich ohne viele Worte. Also wir gucken uns an und wissen eigentlich genau, was der andere denkt. Und mhm. wir brauchen eigentlich ja. gar nicht viele Worte in unserer Beziehung, <lacht> weil wir, wir kommen so aufeinander, ohne okay. viel Stunden lang zu diskutieren oder zu, das auseinanderzunehmen, das Thema. Wir wissen das schon, wenn wir uns angucken, das ist gut so, wie wir das machen, ja. dass wir das machen. Und wir wissen einfach eben von unserer großen Tochter, die auf der Kinderstation arbeitet, dass ganz viele Kinder Hilfe brauchen. Ja. Dass auch momentan wieder ein fünf Wochen altes Baby da ist, von der Mama, die eben Drogen genommen hat, auch während der Geburt sogar noch unter Drogen stand. Und dass dieses Baby fünf Wochen alt ist und einfach alleine da auf der Station liegt. Klar, die Schwestern kümmern sich, hm. aber es ersetzt keine Mama, die das okay. Baby hochnimmt, ja. wenn es weint. Und diese Fälle sind es, die immer uns daran festhalten lassen, dass wir ja. das wirklich auch ja. wollen, dass wir das wirklich, dass wir endlich mal ein Kind auch ein Stück begleiten wollen. Und das gibt uns immer wieder die, die Kraft
0: und den Mut, das wirklich ja. anzugehen. Das Lebenshaus ist ja ein christlicher Verein. Und das würde mich persönlich einfach interessieren. Seid ihr auch christlich und mhm. hat euch das bestärkt quasi in, in dem Gedanken? Oder?
4: Mhm. Ähm, das ist eine interessante Frage, weil wir selber sind nicht getauft. Wir gehören nee. keine Konfession nee. an, mhm. weil wir es aber einfach nicht miterlebt haben. Weil wir nicht von den Eltern her... In, mhm in einer Gemeinde waren, wir, wir kennen es von Kindheit an nicht, was ja. ich eigentlich sehr schade finde. Meine Tochter wiederum, wir wohnen jetzt auf dem Dorf seit einem Jahr, meine Tochter ist jetzt mit involviert in äh, die Gemeinde. Also wir sind da auch zur Christenlehre mhm. und dadurch bekommen wir auch wieder ganz anderen Input. Wir kommen mit Eltern ins Gespräch, mit denen man wirklich richtig gute, lange Gespräche führen kann mhm. und auch mit unserer Christenlehre und die Frau ist wirklich also so eine eine wirklich herzensgute Frau. Ja. Und mit ihr habe ich mich auch schon ab und zu über das Thema unterhalten. Und sie gibt mir da auch immer wieder Bestärkung drin. Dass, ja. das, ähm, dass das wirklich richtig ist, dass wir das machen. Ja. Und dadurch kommen wir eben auch ein bisschen mit in die Richtung ähm, christlichen Glauben mit an. Weil wir eben zu Hause durch die Neunjährige das, das miterleben. Weil wir eben auch Gebete auch zu Hause hören. Mhm. Und auch ab und zu jetzt öfters mal in der Bibel lesen. Was man eigentlich schon hätte früher mal machen können. Das mm. Ist sehr spannend und interessant.
0: Ja, also weil ich, ich bin, bin selber auch nicht gläubig, aber ich bin, bin auch durch Christenlehre durchgegangen und, mm. und ähm, habe auch in einem, in einem Chor gesungen, wo ich halt sehr viel äh, quasi Input von der Seite bekommen habe. Mm. Und was ich gut finde, ist, egal, ob man jetzt, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, sind ja die Werte, die einfach durch die Bibel äh, oder eben durch, durch Gespräche in der Christenlehre vermittelt werden, die sind ja gut und darauf baut ja auch so ein bisschen unsere, unsere Gesellschaft auf. Und da finde ich es eigentlich, also man muss nicht zwangsläufig christlich sein, um sich, sag ich mal, christlich zu verhalten. Und ich finde das aber schön auch zu hören, dass man quasi nicht sagen muss, man muss an Gott glauben, um jetzt durch im Lebenshaus irgendwie akzeptiert zu werden und Kinder aufzunehmen, sondern das kann kann jeder Mensch machen so, so wie er, wie er glaubt, wie er denkt.
4: Genau, also es war nicht Bedingung, dass man einer Konfession angehörig sein muss, mhm. aber ich finde es toll, was das Lebenshaus leistet. Also es ist eine wirklich tolle Institution. Die Frau Demmler, das ist eine wirklich eine Dame, die bräuchte eigentlich ganz viele Medaillen um den Hals. Wir haben gehört, mhm. wie viele Kinder sie schon äh, zu Hause hatte, wie viele Kinder sie schon auf dem Weg geholfen hat. Also es mhm. hat mich wirklich beeindruckt. Ob wir jemals das schaffen, so viele Kinder bei uns aufzunehmen und auf einen Weg zu begleiten, glaube ich nicht. Ich glaube, es waren bei ihr über 50 Kinder. Über 50, hui. Und da hatten wir, also wir Eltern waren in dem Moment mal kurz still. Also ja. wir haben da wirklich erstmal kurz innegehalten und überlegt, 50 Kinder, das sind nicht 5, das sind 50 Kinder, hatte sie schon hm. in ihrem ganzen Leben bei sich zu Hause und hat die begleitet. Und auch durch schwierige Zeiten, die hat uns erzählt, was auch natürlich die Pflegekinder für Stories auch mitgebracht haben von zu Hause. Hm. Und wie sie auch den Kindern trotzdem, also die haben jetzt viele eine ganz tolle Zukunft. Ja. Haben tolle Jobs, die sind angekommen in ihren Familien, hm. in ihren eigenen Familien. Also es ist schon eine tolle Leistung, was hm. Frau Demmler da geleistet hat. Also Hut ab.
0: Das, das finde ich schön zu hören, dass quasi, sei es nur eine Person, die einen, einen positiven Einfluss auf das eigene Leben hat, so viel so viel Gutes tun kann und vielleicht ein Leben, was in eine falsche Bahn geht, einfach herumdrehen kann. Das
4: ja.
0: sind sehr hoffnungsvolle Worte, finde ja. ich. Und ich glaube auch, also klar, das ist eine, eine sehr hohe Zahl, 50, aber dass selbst ihr, oder was heißt das, das klingt, dass selbst ihr, selbst wenn man nur ein Pflegekind aufnimmt, ist schon mal so viel getan gegenüber, ihm kein Kind aufzunehmen, weil das jedem Kind, dem geholfen wird, ist, oder Genau, das ist ein Kind, dem mehr geholfen wird. Das ist ein Kind, dem es weniger schlecht geht. Das ist einfach, ähm, ganz doof formuliert, mehr, mehr Gutes in der Welt, mehr, mehr Liebe in der Welt. Und das reicht ja schon. es muss ja. ja nicht mehr sein.
4: Ja, sagst du kaum korrekt. sagst du voll korrekt. Weil gerade in der Kindheit ja so viel gelegt wird für das Erwachsenenleben. Und wenn da schon der Grundstock schon schief hm. ist, ist ja. das Erwachsenenleben dann werden.
0: Ich habe eigentlich nur noch eine Richtige letzte Frage und das ist aber eine, da könnt ihr euch auch Zeit lassen, ähm, für Zuhörer, die jetzt auch mit dem Gedanken spielen, ein Pflegekind aufzunehmen, weil sie vielleicht was ähnliches erlebt haben wie du oder schon länger diesen Gedanken haben. Habt ihr für, für die Zuhörer irgendwelche Tipps, irgendwelche Ratschläge parat? wie Sie vielleicht auch mit irgendwelchen Ängsten oder mit Gedanken, die, die Sie vielleicht gerade im Kopf haben, wie Sie mit ihnen umgehen sollen oder was die vielleicht dazu bewegt, zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Pflegekind auf.
4: Ja, ich würde den ersten Schritt wirklich an das Jugendamt wählen. Es ist wirklich eine sehr professionelle Beratung, die sehr persönlich und wirklich, ja, wie soll ich sagen, also Liebevoll nicht, aber wie eben schreibt man das, die war wirklich sehr eingehend auf unsere, mhm. wie du eben sagst, Ängste, Gedanken. Also die hat wirklich alles auseinandergenommen, versucht zu sortieren und einfach zu gucken, sind wir wirklich geeignet als Wegefamilie oder sollten wir lieber noch warten. Und da wäre der erste Weg wirklich ans Jugendamt, sich wenden und dort ein Gespräch suchen. Und ich denke, das Volk kann alles Weitere. Und Fragen, die aufkommen, werden jederzeit vom Jugendamt beantwortet. Und ja. wenn man Ängste hat, Sorgen hat, kann man sich immer an die Damen wenden oder eben ans Lebenshaus, an die Frau Dämmler wenden. Hm. Frau Demmler beantwortet auch die Fragen und macht einen Mut.
0: Okay. Ich will mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier wart, dass ihr mit mir drüber gesprochen habt. Ich habe äh, viel gelernt dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch euch beiden ganz viel Glück auf dem Weg und hoffe, dass es für euch bald klappt und alles gut geht und so, so, so reibungslos wie möglich abläuft.
4: Oh, Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Dankeschön ja. Wir nehmen deine Worte mit auf unserem Weg. Wird uns stark machen.
0: Das war aus Einsam wird gemeinsam der Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr zum Thema Pflegekinder und Pflegefamilien erfahren möchtet, abonniert doch gerne den Podcast und unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr wöchentlich neuen Content. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Seiten Instagram und Facebook. Wir hören uns bald wieder in einer neuen Folge mit einem ehemaligen Pflegekind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.